0: Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả, xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Ngọc Quan Âm. Một năm sau khi gặp An Tâm ở trường dạy võ, một tuần sau khi chúng tôi và Trung Ninh đường ai nấy đi, tôi đã đón An Tâm và Tiểu Hùng về nhà mình, bắt đầu cuộc sống của một gia đình. Lần súng Trung này không giống với lần tôi bị thương ở chân và An Tâm phải ở lại chăm sóc vì lần này là sống cùng nhau. Đó giống như lời tuyên ngôn, là sự lựa chọn sau khi suy nghĩ kỹ, là sự đồng thuận của đôi bên và sự an ủi mà chúng tôi nhận được từ nhau. Cuộc sống này khiến tôi ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và dường như tôi đã trở thành một người chín chắn. Sáng nào an tâm cũng dậy sớm, nấu cơm cho tôi và đứa bé ăn. Trong khi tôi giúp Tiểu Hùng thay quần áo, nói chuyện và chơi đùa với nó. Sau đó chúng tôi ăn cơm, Rồi an tâm bội vàng đến trung tâm thương mại bán hàng Tôi đưa Tiểu Hùng tới một khu tập thể cũ gần trung tâm thương mại để gửi Người trông trẻ là một bà lão rất hiền tử Nhận trông trẻ chủ yếu là để cho vui Nên tiền công rất rẻ Đưa Tiểu Hùng đến nhà trẻ xong là tôi đi tìm việc Tôi rất cần một công việc bởi tôi phải nuôi an tâm và con của cô ấy Khi người bạn yêu thương cần đến bạn bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ và hăng hái khác thường đồng thời tôi cũng thay đổi yêu cầu của mình đối với công việc trước kia tôi làm việc cũng được nhưng từ khi sống cùng mẹ con an tâm tôi cần một công việc có thu nhập ổn định ban đầu tôi không ngờ chuyện đi xin việc lại gây tổn thương đến lòng tự tôn đến thế với ngoại hình ưa nhìn với tấm bằng đại học tài ăn nói lưu loát và chút ít kinh nghiệm tôi đã nghĩ dù mình không phải nhân tài kiệt xuất thì cũng không đến nỗi thất nghiệp vậy mà đi hết mấy công đi Tôi chỉ được coi là một cử nhân quen, mà cử nhân quen thì không hề thiếu trong xã hội này. Nếu không có người quen, cất nhắc, giới thiệu thì với chút ưu điểm và kinh nghiệm ít ỏi đó, tôi chắc chắn không cạnh tranh nổi. Thậm chí tôi còn đến một công ty máy tính xin làm chân bức vác. Nói một cách văn vẻ thì tôi làm nhân viên quản lý cung ứng cho họ. Nhưng công việc hàng ngày chủ yếu là việc chân tay. Sau đó tôi nhận thấy khuân vác máy tính cũng chẳng khác gì khuân vác gạo hay gỗ... Nên làm được ba ngày thì tôi xin nghỉ. Tôi đành phải nhờ đến mấy mối quan biết khi còn làm ở công ty quốc ninh, nhưng cũng chỉ được hai chỗ là thôi ngay. Vì họ đều là khách hàng thân thiết của quốc ninh, nên cũng biết chuyện tình tay ba giữa tôi, trung đinh và an tâm. Trong mắt họ, tôi là một gã sở Khanh đáng ghét, không được thông cảm, do dù tôi có đeo tấm biển làm không công trước ngực, chắc họ cũng chẳng cần không ai có thể giúp được tôi kể cả lưu minh hạo và bố tôi tôi nhắn tin cho lưu minh hạo mấy lần nhưng cậu ta không trả lời gọi điện thì thấy một cô gái nói giọng địa phương nghe máy vừa nghe tôi đã biết đó là thư ký của lưu minh hạo cô ta bắt tôi xưng danh sau đó nói rằng lưu minh hạo đi công tác rồi không có ở công ty tôi biết cậu ta đang ở đó muốn định nhờ thư ký chuyển lời giúp nhưng nghĩ lại thôi hà tất phải cầu cạnh người ta như thế tôi về nhà tìm bố nhưng nhìn dáng về tiêu tụy của ông, tôi không biết phải mở miệng thế nào. Không lâu sau, khi tôi từ chức bố tôi cũng bị công ty quốc ninh đuổi việc, lý do là ông để cho công nhân đánh nhau. Thực tế thì đó không phải là lỗi của bố tôi, nhưng Trung Quốc Khánh nói vì bố tôi quản lý không nghiêm nên mới xảy ra chuyện đó rồi đuổi việc bố tôi. Ông không thèm kiện công ty, vì họ đã có ý định đuổi mình thì họ nói gì mà chẳng được. Bố tôi không hận Trung Ninh bằng Trung Quốc Khánh, người ông hận nhất là tôi. Mỗi tháng tiền lương cơ bản của An Tâm cũng chỉ có 200 tệ, ngoài ra đều là phần trăm doanh thu bán hàng. Tháng nào bán được nhiều thì hưởng được 8-900 tệ. Có tháng nhiều nhất là nghìn sáu. tháng nào bán được ít thì chỉ được 400 tệ. Tháng được 2.600 tệ, em đã trích ra 1.500 tệ trả cho Sếp Phan. lần Tiểu Hùng bị sốt cao, đúng lúc Sếp Phan đến Bắc Kinh công tác nên đã cho em mượn hết sốt tiền 1.000 tệ mang theo phòng thân đó cũng chính là lần tôi nhìn thấy an tâm khóc lóc trước mặt xếp phan ở cổng trường dạy võ sau đó ông ta lại gửi cho an tâm năm nghìn tệ để trả nợ cho tôi ngay từ ngày đầu tiên chính thức sống chung dưới một mái nhà tôi và an tâm đã gặp phải biết bao khó khăn gian khổ nhưng đó cũng là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong những ngày tháng đó chúng tôi đã có được sức mạnh từ tình yêu mà đối phương dành cho mình dù có cực khổ đến mấy chúng tôi cũng không hề oán trách nhau mỗi buổi sáng khi tạm biệt Chúng tôi đều khích lệ lẫn nhau, tâm niệm sống là vì nhau, nỗ lực vì nhau, chính vì vậy tinh thần luôn rất thoải mái. Ban ngày dù có những chuyện không vui nhưng chúng tôi đều biết có một gia đình và mong chờ trời tối để quay về tổ ấm của mình. Tối đến, chúng tôi thường ngồi dựa vào vai nhau trên tấm thảm đối diện sofa, ngắm nhìn tiểu hùng đang say ngủ. Vì muốn tiết kiệm tiền điện, chúng tôi từng tắt hết đèn, không bật tivi mà cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Thậm chí cô hôm chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau Cũng đủ thấy hạnh phúc Nếu không tính chi phí nuôi con Thì bổ tháng Chúng tôi chỉ tiêu chưa đến 200 tệ an Tâm nói rau cháo qua ngày cũng được Em chịu khổ quen rồi Chỉ ngại cho tôi đã ăn sơn hào hải vị Giờ phải ăn những món thiếu dinh dưỡng Làm sao chịu được Tôi bảo không sao cả Sức khỏe của tôi rất tốt Chỉ là từ trước tới nay Luôn gầy gò thôi Tất nhiên là tôi không hề phuồn muộn Vì chuyện cơm canh đạm bạc vì tôi đã có một liều thuốc bổ cực tốt chính là tình yêu của an tâm một thời gian sau do không tìm được công việc thích hợp tôi đành phải làm công việc chân tay từ bê sách ở nhà xuất bản bưng bê ở quán giải khát đến chuyển dây cáp ở sở điện tóm lại là việc gì kiếm ra tiền tôi đều không từ chối lúc đó nếu tôi không yêu thương an tâm và không nhận được sự yêu thương của em thì chắc chắn không thể kiên trì chịu khổ như vậy được có lần Khi tôi đi giao bia cho một nhà hàng sang trọng, thì gặp ngay một trong những cô gái trước đây từng theo đuổi tôi ở cửa. Cô ta đi cùng một đám bạn sành điệu đến đó ăn cơm. Nhìn thấy tôi, dường như cô ta không nhận ra, ngạc nhiên hỏi. Ô, Dương Thụy phải không? Sao anh trông thê thảm vậy? Nghe nói anh thôi việc ở Quốc Ninh rồi đúng không? Sao, giờ chuyển sang bán bia hả? Hay là anh đang trải nghiệm cuộc sống? Tôi không biết là cô ta hỏi thật lòng hay đang chế giễu tôi nữa. Bèn cười nhìn thẳng vào mặt cô ta đáp. Không, là cuộc sống đang thử thách tôi mới đúng Không sai, cuộc sống đang thử thách tôi Xem có điều gì mà tôi không thể chịu đựng nổi Nếu là mệt mỏi, đói khát, thất vọng hay mất thể diện Thì tôi đều đã nếm trải rồi Tôi tin rằng tất cả những khó khăn trước mắt đều là thử thách mà Thượng Đế sắp đặt cho tình yêu của chúng tôi Nhất định sẽ có một ngày tôi trở lại Và được nở mặt nở mày với thiên hạ Trong những tháng ngày gian khổ khắc cốt ghi tâm đó cửa ai khó khăn nhất chính là việc Tiểu Hùng bị ốm thằng bé cứ sốt cao không hạ, đang đêm chúng tôi phải đưa nó đến bệnh viện khám, nguyên nhân cũng không giống như lần trước là bệnh viện viêm màng não. bác sĩ nói tiểu hồng phải nhập viện, viện phí ít nhất là ba nghìn tệ, nếu thiếu bệnh viện sẽ không nhận. chúng tôi bó tay, không thể xoay đâu ra gần ấy tiền. trong lúc cấp bách tôi đã đưa an tâm và đứa bé đến tìm bố tôi. vào lần về nhà sau khi chơi tay trung đinh, tôi và bố đã cãi nhau một trận kịch liệt. Hôm đó, bố tôi uống rượu, hơi men bốc lên. Ông đã chửi bới tôi thầm tệ, thậm chí còn trời cả an tâm. Tôi không nhịn được, cái lại rồi tức giận bỏ đi. suýt nữa đã nói là sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy Tiểu Hùng ốm, còn an tâm thì lo lắng khóc lắc. Với tư cách là người đàn ông trụ cột của gia đình, tôi chỉ còn cách dẹp sĩ diện sang một bên và quỳ gối xin sự giúp đỡ của bố. Chúng tôi đi buýt đến hồ đoàn kết. Tôi muốn định để an tâm và con đứng ngoài đợi, nhưng hôm đó trời mưa, xung quanh không có chỗ trú Hơn nữa, tôi sợ ngay cả đến nhìn mặt bố tôi cũng không muốn, chứ đừng nói đến chuyện vay tiền. Thế là bảo an tâm bế tiểu hùng đi cùng, biết đâu bố tôi nhìn thấy thằng bé ốm nặng như vậy lại mùi lòng thì sao. Nhưng cửa vừa mở ra, tôi đã thấy ớn lạnh sống lưng, bố tôi lại uống rượu. Lúc đó đã ngà ngà say rồi, đó là lần đầu tiên ông gặp an tâm nên không tránh khỏi ngạc nhiên, tôi vội lên tiếng. Bố đây là an tâm Con cô ấy ốm nặng lắm Bố có thể giúp chúng con không Mặt bố tôi đỏ lử Không biết là do uống nhiều hay đang tức giận Ông lè nhè nói từng chữ Nhưng rất lớn tiếng Dường như đang trút nỗi uất ức bấy lâu Tôi giúp các người thì ai giúp tôi Dường Thụy Mày có còn là con tao không đấy hả Bố mày đang thất nhập Không có cơm ăn mà mày còn không lo Tao chỉ có chút tiền lương hưu Còn mày thanh niên sức dài vai rộng lại đến nhờ và ông già này nữa hả? Nếu để hàng xóm biết, người ta không cười vào mặt mày mới là lạ. Tôi nén giận nói. Bố, thằng bé bị viêm màng não. Nếu không chữa chạy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thôi thì bố giúp con lần này đi. Con cầu xin bố. Bố tôi không thèm gì đứa bé và an tâm nhưng lại chỉ vào họ. Nói với tôi. Đây là con trai của ai? Quả mày hả? Là con cháu nhà họ Dương này hả? À... Mà giờ mày cũng không giống con cháu nhà họ Dương nữa rồi Người nhà họ Dương không làm nổi những chuyện mất mặt như thế Cuối cùng tôi điên tiết lớn tiếng cãi Con đã làm gì chứ Con chẳng làm gì khiến bản thân phải hổ thẹn cả Mày không cảm thấy hổ hổ thẹn à Mày không thấy hổ thẹn nhưng tao thì xấu hổ muốn chết đây này Ai cũng nói con đàn bà này chẳng ra gì Thế mà mày lại không tin Nếu nó tử tế thì sao lại có đứa bé này Mày nói đây không phải là con mày Thế sao mày cứ phải ôm nó chạy vậy khắp nơi thế? Mày còn mặt mũi đưa nó về cái nhà này nữa à? Mày không cảm thấy xấu hổ thì tao xấu hổ thay cho mày. Mày mang chúng nó cút đi cho tao nhờ? Tôi tức điên lên. sống tới, túm lấy cổ áo ông, dáng vẻ như muốn một mất một còn. Nhưng ngoài việc hét lên câu. Bố nói cái gì? ra dạ thì không thể làm gì được. An tâm một tay bê đứa bé, một tay kéo tôi lại hét lên. Dương Thụy, anh buông tay ra. Đây là bố anh đấy, anh buông tay ra mau. Dương Thụy, tôi buông tay ra, bố liền tát tôi một cái rất mạnh, đồng thời quát lớn: "Mày không phải con tao, mày vì con đàn này mà dám đánh cả bố mày, mày đúng là đồ súc sinh!" Nước mắt tôi trào ra, toàn thân tôi run lên, tôi quay người bỏ chạy khỏi các nhà nơi tôi đã từng lớn lên. An Tâm vội vã chạy theo tôi. Chúng tôi còn nghe thấy tiếng bố tôi chửi với theo: "Mày có giỏi thì đừng quay về đây nữa." tao không có đứa con như mày mày cũng đừng nhận tao là bố coi như tao tốn công nuôi mày hai mươi mấy năm tôi chạy ra đường lớn nước mưa hòa cùng nước mắt khiến mắt tôi nhỏ đi tất cả đường phố xe cộ lẫn người đi đường đều như bị che phủ bởi một lớp kính dày mờ ảo an tâm một tay cầm ô một tay ôm tiểu hùng khó khăn lắm mới đuổi kịp tôi tôi đứng ở bên xe bíp toàn thân ướt sũng một mực cúi đầu vì không muốn em thấy tôi đang khóc an tâm đi đến Che chiếc ô lên đầu tôi nói Dương Thụy Anh và bố giận nhau là vì em Em cảm thấy rất đau khổ Dù sao ông ấy cũng là bố anh Đã sinh ra và nuôi nấng anh hai mươi mấy năm Còn em và Tiểu Hùng chẳng là gì cả Tôi quay sang ôm lấy an tâm Và cả Tiểu Hùng đang sốt hầm hập Chiếc ô trên đầu như ngã rồi rơi xuống đất Chúng tôi cũng mặc kệ không nhặt Tôi ôm chặt lấy hai mẹ con em Không thốt nên lời Xe bít vào bến có mấy người bước xuống Sau đó tẩy xe đóng cửa lại và chạy tiếp Tôi vẫn ôm chặt an tâm và đứa bé Mà tôi chạm vào má em Tôi có thể cảm nhận được bờ vai em đang run lên Em nói Em đã nói rồi mà Em là hồ ly tinh Bất kỳ người đàn ông nào ở gần em đều gặp xui xẻo cả Tôi càng ôm chặt em hơn Giọng nói của tôi hòa cùng tiếng mưa đang ngày càng nặng hạt Anh cần em Anh cũng cần cả tiểu hùng nữa anh chắc không gặp xui xẻo đâu. Sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Một tiếng sau, tại bệnh viện tôi đã nói với bác sĩ Thằng rằng thằng bé chính là con tôi. Tôi đưa chứng minh thư của mình và của an tâm cho bác sĩ nói. Thằng bé cũng là một công dân của nước này. Các chị không thể thấy chết mà không cứu. Tôi để giấy tờ tùy thân ở đây. Các chị cho nó nhập viện trước. Tôi sẽ mang tiền đến sau. Nếu bác sĩ nói... Đó mới ngoài 30 tuổi chỉ ta nhìn tôi rồi lại nhìn an tâm Chắc là thấy dáng vẻ của chúng tôi Không giống người làm cha mẹ lắm Liền nghi ngờ hỏi Cậu là bố thằng bé sao Sao cậu họ dương thằng bé lại mang họ ăn À theo họ mẹ Nói rồi Bác sĩ nhìn chằm chằm vào an tâm Cũng mai tiểu hùng rất giống em Sau đó bác sĩ nói Theo luật chúng tôi không có quyền giữ giấy tờ của hai người Thế này đi tôi sẽ hỏi bộ phận nội chú của bệnh viện Hai người bế thằng bé đến phòng điều trị truyền nước trước. Có nhập viện được hay không? Lát nữa hãy nói. Hai người nộp chức phí truyền nước đi. Tôi và An Tâm quay sang nhìn nhau. Tôi bảo An Tâm đưa Tiểu Hùng đi truyền nước. Còn mình sẽ đi lấy tiền. Khi tôi vừa quay người dậm bước thì An Tâm gọi tôi lại. Trước mặt bác sĩ, em không tiện nói to. Chỉ thì thầm hỏi. Dương Thụy, anh lấy tiền đâu ra? Tôi cũng không biết sẽ lấy tiền ở đâu ra đành trả lời qua quyết. Tìm ai đó vay tạm. Sau đó bác sĩ kê đơn rồi dẫn an tâm đến phòng điều trị Nói với y tá để tiểu hùng được chuyển nước trước Tôi rời khỏi bệnh viện Trái chiếc ô hồng đã bạc màu Đứng ngay ra trong mưa Không biết nên đi đâu Suy nghĩ đi tính lại Vẫn chỉ có Lưu Minh hạo là có thể nhờ cậy được Tôi không gọi điện mà đi thẳng tới nhà cậu ta Nếu cậu ta không có ở nhà Tôi sẽ ngồi đợi cho đến kỳ được mới thôi Tôi thầm mong ước Tôi... Tối hôm trước cậu ta đi quán bar chơi bời mệt quá Nên vẫn còn ngủ nướng ở nhà có lần cậu ta đã nói, khi mưa to gió lớn, thích nhất là được ở nhà trùm chăn ngủ mà, nếu ngoài trời đang có tuyết rơi thì càng tuyệt. Đến nhà Lưu Minh Hạo tôi gõ cửa, không thấy cậu ta ra mở, không biết là chưa ngủ dậy hay là lười không muốn dậy, mà có khi cậu ta nhìn thấy tôi qua mắt thần ở cửa nên giả vờ không có nhà cũng nên. Tôi nhấn lại gõ cửa suốt 10 phút, đến mức hàng xóm đều mở cửa ra nhìn và bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, đang thất vọng định đi xuống lầu thì mở cửa. Lưu Minh Hạo quần áo sộc sạch, hai mắt lim dim, thấy tôi đứng ở cửa trong tình trạng ướt nhẹp từ đầu đến chân thì ngây ra, có vẻ vừa ngại ngùng vừa ngạc nhiên. Dương Thụy, sớm thế này cậu đến nhà tôi làm gì? Ồ, đã 11 giờ rồi cơ à? Nào, mau vào nhà đi, dạo này cậu làm ở đâu vậy? Chẳng ai tìm thấy cậu cả. Tôi bước vào nhà, xa nhà vừa được trải thảm mới nên tôi chỉ đứng ở cửa chứ không dám bước tiếp, dáng vẻ thật chẳng khác gì một anh nhà quê sợ nằm bần thảm của nhà chủ lưu minh hảo đưa dép cho tôi hỏi bên ngoài mưa to quá nhỉ có muốn thay quần áo không tôi vẫn đứng yên tại chỗ cởi bộ quần áo ướt ra rồi mặc chiếc quần vừa rộng vừa ngắn cùng chiếc áo thun lưu minh hảo vứt cho vào người xong xuôi bước vào phòng khách lưu minh hảo cũng thay quần áo chỉnh tề rồi ngồi xuống sofa đối diện với tôi hỏi dạo này thế nào cậu sống một mình hay là sống cùng an tâm tôi đáp lưu minh hảo tỏ rất kinh ngạc nhưng tôi biết cậu ta chỉ giả bộ, chắc chắn trong lòng cậu ta đang nghĩ. Cái thằng này được lắm cuối năm chia tay trung tinh, qua Tết đã có bờ mối ngay rồi. Tôi nói với Lưu Minh hạo hiện giờ tôi đang rất khó khăn, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không? Hình như Lưu Minh hạo đã sớm đoán ra mục đích tôi đến tìm cậu ta. Suốt ngày lê la ở quán bar với nhà hàng, ai có chuyện gì cậu ta đều biết cả, cậu ta đáp. Cậu có cần gấp không? Gần đây tôi đang có một vụ làm ăn. Tiền bạc đều đầu tư vào đó cả rồi. Giờ còn nợ người ta đầy này Tôi cúi đầu nói. Cần ngay bây giờ, con trai An Tâm đang bị ốm. Lưu Minh Hạng nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Cậu nói thật xem nào, rút cuộc đứa bé đó có phải là con của cậu không? Ai cũng nói nó là con cậu nhưng tôi không tin. An Tâm là người tôi giới thiệu cho cậu. Thời gian hai người quen nhau không lâu, làm sao có con lớn như thế được? Ừ, tất nhiên không phải là con tôi rồi. Tôi thẳng thắn đáp vậy việc gì cậu phải lo cho nó? Lưu Minh Hạo vội hỏi. Ngập ngừng một lúc, tôi mới đáp, vì tôi yêu cả hai mẹ con cô ấy. Lưu Minh Hạo há hốc mồm miệng vì kinh ngạc. Quả thực lúc đó tôi không giống một dương thủy tán gái, chỉ để tìm vui mà cậu ta từng quen biết. Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi hỏi, thằng bé hay bị bệnh gì? Cần bao nhiêu tiền? Tiền cọc để nhập viện là ba nghìn tệ. Giờ cậu đang làm việc ở đâu? Công ty cậu chẳng lẽ không thể tạm ứng lương cho nhân viên à? Giờ tìm việc rất khó. Tạm thời tôi đang làm công theo ca. Lưu Minh hạo thở dài nói. Tôi đã bảo rồi mà. Dương Thủy, cậu đừng tưởng cậu đẹp trai thì có thể dễ dàng kiếm được tiền. Người như Trung Ninh không dễ nhiều đâu. Làm người không thể không voi đòi tiền được. Cậu đã có tiền. Có sự nghiệp thì đừng mong có được tình yêu tâm đẹp thật đấy, đến tôi cũng thích, nhưng có rất nhiều thứ không phải cứ thích là được. Cậu biết công nương Diana không? Có danh vọng địa vị tiền bạc rồi, cô ta còn muốn cả tình yêu nữa, kết quả là... Tôi không đợi cậu ta nói hết đã đứng dậy, tức giận bỏ đi, Lưu Minh Hảo gọi với theo, tôi không thèm thưa, cậu ta thấy tôi mặt nặng mày nhẹ, thay quần áo ở cửa liền đi tới cười nói. Mẹ kiếp, cậu định làm giấy rách phải giữ lấy lề đến cùng à? Tôi mở cửa bước ra, Lưu Minh Hạo vội hỏi Bệnh viện nào thế? Lát nữa tôi đến 3 giờ chiều hôm đó, Lưu Minh Hảo đã đến bệnh viện Trả 3.000 tệ tiền phí nhập viện cho Tiểu hồng Còn nhét vào tay tôi 1.000 tệ nữa Sau đó cậu ta quay sang nói với tôi Nói cho cậu biết nhé Vì cậu mà tôi đã vứt hết đống cổ phiếu Đáng giá 8.000 đi đấy Sau này nhớ trả đấy Tôi cầm tiền cảm thấy mình thật thấp hèn lưu minh hạo liếc nhìn an tâm trong phòng bệnh của tiểu hồng rồi vỗ vai tôi nói tôi về đây mấy hôm nữa tới tìm cậu sau mấy ngày sau lưu minh hảo gọi điện hẹn tôi ra một nhà hàng ven hồ đoàn kết ăn hải sản tôi đồng ý trước đây tôi thường đến nhà hàng này khung cảnh đẹp đồ ăn cũng khá ngon lúc tôi đến lưu minh hảo vẫn chưa đến tôi tìm một chỗ khá kín đáo gần cửa đứng đợi cậu ta chờ nửa tiếng tôi mới thấy cậu ta lái chiếc xe đắt tiền tới lưu minh hảo nhìn thấy tôi đứng tần ngần ở cửa thì trách Sao cậu không vào gọi món trước, đứng đây làm gì? Tôi không trả lời, đi theo cậu ta vào nhà hàng, chắc cậu ta không biết trong người tôi chỉ còn 20 tệ, sao dám một mình gọi món, lỡ cậu ta không đến thì tôi biết làm thế nào. Sau khi ngồi xuống bàn, Lưu Minh Hảo đưa cuốn thực đơn cho tôi nói, tôi ghét nhất là gọi món đấy. Tôi đưa lại thực đơn cho cậu ta nói, hay là cậu chọn đi. Lâu rồi tôi không ăn ở nhà hàng nên cũng không thấy tự nhiên khi gọi món nữa Nhân viên phục vụ thấy chúng tôi cứ đồn đẩy nhau Bèn nhân cơ hội giới thiệu hai món đắt tiền nhất Lưu Minh Hảo nói đã ăn thử Không ngon rồi chọn đại mấy món Hôm nay tôi tìm cậu là có một việc Cậu còn chỗ nào khác để ở không? Lưu Minh Hảo hỏi Tôi nhất thời không hiểu ý của cậu ta chỉ đáp Không có, tôi vẫn đang sống ở nhà mà Lưu Minh Hảo ngập ngừng một hồi rồi mới nói tặng Là tên này, bố cậu đến tìm tôi, bảo tôi nói với cậu dọn đi chỗ khác ở, đó là nhà bố cậu được phân, giờ ông định cho thuê, đã tìm được khách thuê rồi. Tôi lập tức sững sờ người ngây ra như khúc gỗ, không phải vì oán trách bố tôi quá nhẫn tâm, mà vì tôi cảm thấy mình đã mất hết cả lòng tự tôn rồi. Ngay cả bố đẻ còn đuổi con, ra khỏi nhà thì tôi còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Đã thế, Lương Minh Hảo còn đỡ cho bố tôi. Bố cậu cũng khó khăn lắm. Đi tìm việc còn khó hơn cậu nữa đấy Giờ không phải việc kén ông ấy Mà là ông ấy kén việc Mấy việc như sưởng trưởng Phó tổng giám đốc Ông ấy làm nổi không Có chân trông xe gác cửa Thì cứ chê ỏng chê eo Nói là chưa mất giá tới mức ấy Sống nhờ mấy đồng lương hưu ít ỏi Cũng khổ lắm Nếu có căn nhà cho thuê Ít ra cũng có đồng ra đồng vào Bố cậu thì cậu còn lạ gì nữa Người giúp việc nghỉ rồi Không có ai chăm sóc cho ông ấy Thường ngày lại hay uống rượu, số tiền đó chắc không đủ tiêu đâu. Tôi cố gắng kìm nén sự giận dữ và nỗi xót xa trong lòng. Đó là bố của tôi. Tôi không thể nói xấu ông trước mặt người ngoài được. Tôi bèn hỏi Lưu Minh hậu Thế cậu bảo tôi phải đi đâu bây giờ? Lưu Minh hậu gõ ngón tay lên mặt bàn một hồi rồi lắc đầu thở dài nói. Cũng phải, cậu còn nơi nào để đi nữa đâu. Lại còn cả an tâm vừa đỡ bé nữa chứ. Nhưng tôi biết ăn nói như thế nào với bố cậu bây giờ? Nói tạm thời cậu chưa biết dọn đi đâu à Tôi uống một ngụm bia đáp Tùy cậu thôi Nói thế nào trả được Hay cậu bảo với ông ấy Ngày trước ông ấy mượn danh nghĩa xin cho tôi để được phân căn nhà đó Nếu không cho tôi ở Thì ông ấy phải trả lại cho nhà nước <cười> Bây giờ các cơ quan nhà nước đã dừng việc phân nhà cho nhân viên rồi Ai muốn ở thì phải bỏ tiền ra mà mua Nếu bố cậu đã bỏ tiền ra mua Thì nó là tài sản của ông ấy Ông ấy có quyền cho cậu ở Và cũng có quyền đuổi cậu đi Cậu cũng chẳng còn là trẻ vị thành niên Được pháp luật bảo hộ nữa đâu Tôi thấy hay là cậu về nhà Nịnh bố cậu vài câu xem sao Người già thường hay mồn lòng mà Cậu phải nói với ông ấy rằng Ông ấy có quyền của mình Muốn lấy lại nhà thì cứ việc kiện tôi ra tòa Tôi và mẹ con an tâm không ở đó Thì cũng không chết được Mà dù có phải sống bờ sống bụi Thì tôi cũng không thèm về cầu xin ông ấy Lương Minh Hảo thấy tôi có phấn kích nên hùa theo. Đúng, chúng ta vẫn phải sống. Cậu ta chỉ nói thế rồi im bặt, tôi đoán về sau chắc là người chết trước là ông ấy cơ mà, may mà cậu ta kịp phanh lại. Nói thế nào thì nói, tôi vẫn là con trai của ông, dù ông có đối xử với tôi thế nào thì vẫn là bố tôi, sau này nếu có tiền, tôi sẽ phụng dưỡng ông thật chu đáo, an tâm cũng sẽ chăm sóc ông. Thử xem đến lúc đó ông có thấy khó xử không? Lưu Minh Hạo cũng ly với tôi nói Bố cậu chắc chắn vẫn còn thương cậu lắm Chủ yếu là không chấp nhận an tâm vừa đớ bé thôi <cười> Sau đó cậu ta chuyển sang chủ đề khác Này, giờ cậu đang không có việc làm đúng không? Tôi có một ông anh kết nghĩa là trường bộ phận giặt của khách sạn Long Đô Họ đang tuyển thợ sửa máy giặt đấy Chẳng phải cậu học ngành cơ khí khai khoáng sao? có muốn đến đó làm không? Thế là chúng tôi không nhắc đến chuyện của bố tôi nữa Lưu Minh nhạo cũng không nói một câu về an tâm và đứa bé. Hôm đó, tôi ăn một bữa no căng bụng. Khi trả tiền, tôi nói muốn đem thức ăn thừa về. Nói thật, đã lâu tôi chưa được ăn bữa nào ngon như vậy. Cũng rất muốn an tâm và tiểu hùng được ăn. Và những lúc khốn cùng, người ta thường chỉ nghĩ đến những thứ đơn giản và thực tế như vậy đấy. Lưu Minh nhạo nói không sao. Có nhân viên phục vụ mang hộp đến và hỏi xem có cần gọi thêm mấy món nữa không. Tôi nói không cần. Tối hôm đó, Tôi hớn nở mang thức ăn về nhà Hy vọng An Tâm vẫn chưa ăn cơm An Tâm đã về nhà trước tôi Em nói trên đường từ bệnh viện về nhà đã mua bánh bao ăn rồi Tôi xuống bếp Thấy còn nửa chiếc bánh bao trong chạn Liền hâm nóng Liền hâm nóng thức ăn lên cho em ăn Ngồi nhìn em ăn từng miếng ngon lành Tôi thấy rất vui Bất chợt Tôi hỏi An Tâm Em còn nhớ trước đây anh mời em đi ăn cơm Em còn làm kiểu không chịu ăn không An Tâm nuốt vội một miếng rồi ngẩng đầu lên nói Em làm kiểu khi nào chứ? Khi đó em chẳng làm bộ không thèm để ý đến đàn ông còn gì Em quên rồi sao? Không biết An Tâm quên thật hay giả ngây em nói Em nhớ lúc em vay tiền anh Anh còn không muốn cho vay nữa kiều. Anh có biết lời anh nói khi đó khiến em muốn nhảy sông tự tử quách cho xong không? Tôi cười hỏi Thế sao em không nhảy? An Tâm bỗng trở nên nghiêm túc nói Em mà nhảy Tiểu Hùng sẽ ra sao đây? Tôi chậm tư một lúc mới nói lặng sang chuyện khác. Chỗ thức ăn này quá nhiều. Em có ăn hết được không? Hay là mai mang một ít đến bệnh viện cho Tiểu Hùng? Vừa dứt lời tôi đã thấy An Tâm buông đũa xuống bèn vội vàng nói. Thôi em cứ ăn đi. Tiểu Hùng còn nhỏ có ăn được bao nhiêu đâu. An Tâm vẫn gom thức ăn lại. bỏ vào một cái hộp inox. Để tiết kiệm điện chúng tôi không dùng tủ lạnh nữa An tâm để chiếc hộp đó vào chậu nước lạnh nói Đời này dù có tốt với tiểu hùng đến đâu Em vẫn cảm thấy có lỗi với thằng bé Em mãi mãi nợ nó Em không nợ con gì cả Em chẳng cứu thằng bé mấy lần rồi còn gì Tôi nói An tâm im lặng một hồi rồi đột nhiên hỏi Thằng bé còn nhỏ vậy mà đã mất bố Sau này nếu con hỏi em biết trả lời thế nào đây Thì em cứ nói sự thật có sao đâu an tâm thở dài chứ gương mặt không khác gì thiếu nữ của em phẳng phất những nếp nhăn ưu phiền em nói chắc chắn con sẽ hận em tôi đi vào bếp đứng sau lưng an tâm không hiểu sao lại buột miệng nói một câu chúng ta kết hôn đi anh sẽ làm bố của thằng bé đó là đầu lần đầu tiên chúng tôi nhắc đến chữ hai chữ kết hôn an tâm cắm cúi rửa bát không có phản ứng gì em không muốn nói chuyện này ư tôi hỏi An Tâm vẫn cúi đầu rửa bát Thế thì coi như anh chưa nói gì An Tâm dừng tay Đột nhiên quay người lại ôm chàm lấy tôi Toàn thân run rẩy. em vừa khóc vừa nói Dương Thụy Em còn mặt mũi nào nói chuyện kết hôn với anh nữa Em là phụ nữ đã có con Không xứng đáng với anh đâu Anh đối xử tốt với em thế này Em có dùng cả cuộc đời để báo đáp cũng không đủ Em đã hại chết thiết quân Em không thể lại bắt anh chịu thiệt thòi Mà lấy em được Từ trước tới nay em chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc kết hôn với anh. Em luôn nghĩ khi nào gặp được người con gái thích hợp thì em sẽ ra đi. Tôi cũng ôm chặt lấy an tâm an ủi em. Em nghĩ lung tung cái gì vậy? Em là người con gái thích hợp nhất với anh. Trong mắt anh em là một người con gái tuyệt vời. Từ tâm hồn đến hình thức của em đều rất thích. Anh còn cảm thấy mình không xứng với em nữa kìa. Anh chưa nói với em chuyện kết hôn là vì anh sợ em chưa quên được những chuyện quá khứ. Anh đang đợi, dù sao chúng ta vẫn còn trẻ mà. An tâm đín khóc nhưng vẫn ôm tôi. Cứ thế chúng tôi ôm nhau rất lâu trong căn bếp chật chội đến mức không quay nổi người đó. Sau đó An tâm sụt sủi nói. Dương Thụy, em không nói dối anh đâu. Sau khi thiết quân mất, em chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với ai nữa. Em định chờ con trưởng thành rồi sẽ xin quay lại ngành cảnh sát. Em không muốn... Sống cảnh cô độc, không đồng nghiệp, không tập thể như hiện nay Em trốn chạy vì em không còn cách nào khác Em sợ mình chết rồi thì Tiểu Hùng sẽ không biết sẽ ra sao Nếu không vì con thì có thể em đã chết rồi Thật đấy Dương Thụy, anh đừng đối xử tốt với em nữa Em không báo đáp nổi anh đâu Tôi chỉ biết ôm em để bày tỏ lời cảm ơn và tình yêu Đối với người con gái đã thay đổi cả con người tôi Rồi tôi thì tầm vào tay em Anh tốt với em vì anh cần em. Muốn sống với em. Em cứ đợi đấy, sớm muộn gì anh cũng lấy được em. Những ngày sau đó, tôi thường xuyên mơ thấy cảnh mình và an tâm kết hôn. Chúng tôi ngồi trong xe hoa, vừa to vừa đẹp, đi qua đường Trường An. Theo sau xe của chúng tôi là rất nhiều người thân và bạn bè. Trong đó có bố mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn trẻ trung như xưa. Hình bóng của bà khiến tôi cảm thấy ấm áp và quyến luyến không nỡ rời trong đoàn rước dâu còn có cả bố mẹ an tâm nữa có lần an tâm cho tôi xem ảnh của họ nên tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hai người ngoài ra còn có những người bạn đã lớn lên cùng với tôi và tất nhiên là không thể thiếu lưu minh hạo tuy nhiên không hiểu sao tôi còn nhìn thấy cả trung ninh và trung quốc khánh nữa họ cũng đến chúc mừng tôi dường như tôi đã kéo toàn bộ những người từng đối xử tốt với tôi vào trong giấc mơ đó họ xuất hiện trong giấc mơ của tôi mang đến cho tôi niềm vui và cả nỗi buồn khó tả. Sau đó, một thầy bói mù ven đường đã xem quẻ cho tôi. Ông ta nói, tôi là một người lương thiện, có lòng bao sung với mọi người, luôn hướng đến một kết thúc có hậu cho tất cả mọi người. Ông ta dùng giấc mơ để đánh giá nhân cách và phẩm chất con người tôi, khiến tôi rất vui mặc dù không biết bản thân có tốt như ông ta nói không. Nhưng có một điều khiến tôi không sao hiểu được, đó là tôi luôn nhìn thấy một vài cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện trong giấc mơ đó, Hình ảnh của họ rất mông lung Mơ ảo khiến tôi không nhận ra được đó là ai Ngay cả thầy bói cũng cảm thấy hoảng hốt Khi thấy sự xuất hiện của cảnh sát Ông ta nghi hoặc hỏi tôi đã phạm tội gì Tôi kể cho A Tâm nghe Về giấc mơ ấy em cười nói Cảnh sát thì có gì đáng sợ chứ Em cũng là cảnh sát mà Nhưng hiện giờ Em có còn là cảnh sát nữa đâu Chắc đồng nghiệp trong đội phòng chống ma túy đấy Nếu em kết hôn Nhất định sẽ mời họ tới dự có điều chắc em không kết hôn nữa đâu nếu kết hôn tại sao em chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ này nhỉ an tâm lém lỉnh nói thường ra đó chỉ là một giấc mơ thôi khi đó chúng tôi không thể kết hôn được bởi cả hai đều tay trắng lại còn vướng một đứa con đau ốm nữa chứ vấn đề quan trọng nhất chúng tôi phải giải quyết chính là làm thế nào để sinh tồn để chữa bệnh cho tiểu hồng tôi đã giấu an tâm bán chiếc tivi 29 inch của mình cho người quen của một người bạn học cũ Lúc tôi mua, nó có giá hơn trăm nghìn tệ, vậy mà chỉ sau một năm, nó chỉ đánh giá có một nghìn hai trăm tệ. Tôi tức muốn ói máu, ban đầu ông ta chỉ trả có một nghìn tệ. Sau một hồi kỳ kèo của bạn tôi, cộng thêm một chiếc bình pha cà phê, ông ta mới đồng ý với giá một nghìn hai trăm tệ. Đã thế, ông ta còn nói. Một nghìn hai thì một nghìn hai, có điều tôi già rồi, không quen uống cà phê, hay cậu đổi sang cái máy xay đi. Tôi biết ông ta muốn lấy cái máy xay của nhà tôi Vì từ lúc bước vào bếp Ông ta đã nhìn nhắm chúng Thế là tôi dứt khoát nói Cái bình cà phê lẫn máy xay Một nghìn tư thế nào Ông ta cười gian xảo Một nghìn tư Chú em còn sớm lắm Cậu đi rửa mặt đi Nếu được giá như thế Thì cậu cứ giữ lại cả đi Biết đâu sau này Còn bán được nhiều tờn hơn ấy chứ Tôi tức muốn xịt khói Nhưng vẫn muốn nhẫn nhịn nói Thế ông cho một cái giá đi Ông ta nói Một nghìn hai là một nghìn hai Nếu không thì máy xay tôi cũng không cần Chỉ trả một nghìn cho cái tivi thôi Bạn tôi thấy tình hình có vẻ căng Bèn ra mặt chốt lại cuộc mua bán Thế này đi Cái bình pha cà phê để cháu mua cho Thế là tôi bán Hôm ấy Vào đúng ngày rằm tháng riêng An tâm mua mấy bát bánh trôi Còn mua cả vỏ bánh Về làm há cạo nữa em tìm cái máy xay để làm nhân nhưng không thấy Bạn hỏi tôi có thấy đâu không tôi nói anh bán rồi an tâm ngẩn ra mấy giây rồi hỏi sao lại bán mấy hôm nữa tiểu hùng xuất viện có thêm ít tiền cũng tốt đỡ phải đi vay lưu minh hạo an tâm đứng thẫn thờ hồi lâu mặt buồn rười rượi tôi vội hỏi em sao vậy dương thụy anh vì mẹ con em mà phải bán đồ trong nhà đi em buồn lắm Ai cũng có phải là bán con bán cái đi đâu tại anh thấy em sức khỏe dồi dào thân thể cường tráng muốn em tự băm há cạo để tiêu hao bất năng lượng chứ dùng máy xay thì tốn điện lắm tôi nói đùa đến lúc đó an tâm mới gương gạo mỉm cười hỏi anh bán được bao nhiêu tiền một nghìn tư an tâm giật mình một nghìn tư sao lại nhiều thế được còn kèm cả bình pha cà phê nữa dù sao chúng ta cũng không uống cà phê mà Thế thì cũng chưa đến gần ấy tiền Còn kèm cả chiếc tivi nữa An tâm lật cức quay người nhìn Quả nhiên không thấy đâu Sau đó em bước tới ôm lấy tôi và khóc Em úp mặt vào ngực tôi Khóc trong không thành tiếng Nước mắt thấm ướt cả áo tôi Dương Thụy em không nỡ làm khổ anh Sau đó tôi còn bán thêm một số đồ gia dụng Đồ trang trí Rồi thảm, đèn, thứ gì đáng tiền hoặc có Có người muốn mua là tôi bán Lưu Minh Hạo mua bộ sưu tập tem đắt tiền nhất của tôi. Dạo đó, cậu ta đang theo đuổi lý dai. Chỉ họ quả bội bội, Cô ta có sở thích sưu tập tem. Thế này cậu ta liền mua tặng ngay. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà kiếm của Lưu Minh Hảo 800 tệ. Lưu Minh Hạo không hề mặc cả một câu, rút tiền ra trả ngay. Sau này, nghe nói bộ tem đó ít nhất cũng đáng giá nghìn tệ, thì tôi chỉ biết thở dài. Xét khả năng buôn bán, đương nhiên tôi không phải là đối thủ của Lưu Minh Hạo.